0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова. Это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе, открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня у нас интересная тема. Я думаю, каждый из вас слышал фразу, что секс полезен для здоровья и иногда нужно заниматься сексом э, ради здоровья, чтобы здоровье было хорошее. И вот мне стало интересно узнать, действительно ли секс э, так сильно полезен для здоровья. В гостях у нас Ангелина Яковлева, врач кушер гинеколог, специалист по сексуальному здоровью и руководитель направления сексуального здоровья в сети клиник Помина. Уже 12 лет. На Работает врачом и решила вот еще разиться в сторону сексологии.
1: На самом деле, такие темы, как секс, очень всем всегда интересно, но мало кто умеет об этом говорить. И, в принципе, мало кто умеет об этом спрашивать. Мало кто умеет об этом экологично разговаривать. Назовем это так, если мы в противовес берем всей этой истории токсичности. Токсично экологично разговаривать. Экологи на меня наехали говорят, что экологичность это совсем не то, что я имею в виду.
0: Здорово. Это здорово, потому что в сегодняшней теме нам поможет и ваш врачебный бэкграунд, и ваш сексологический бэкграунд. Потому что мы сегодня будем говорить на тему, что секс. Секс полезен для здоровья, и мы как раз, наверное, отойдем от темы репродуктивной и будем обсуждать это все в общем. Я думаю, что все слышали фразу, что секс полезен для здоровья, иногда нужно заниматься сексом для здоровья. И вот вообще вы с этим согласны? Слушайте,
1: ну, смотрите, что такое здоровье, давайте разбираться. На самом деле такое достаточно отчасти эфемерное понятие. Зачитаю вам, что говорит ВОЗ на эту тему, что такое вообще, в принципе, сексуальное здоровье. И мы с вами будем препарировать, назовем это так, с точки зрения медицины. Будем, в принципе, препарировать понимание здоровья и сексуального здоровья. И сексуальное здоровье, собственно, само по себе предполагает такие моменты, как состояние физического, эмоционального, психологического и социального благополучия в отношении сексуальности. То есть здесь мы говорим про именно физическое здоровье, отсутствие каких-то действительно физических заболеваний, потому что, допустим, боль при половой жизни, она возможна при наличии эндометриоза, каких-то форм миом и так далее. То есть как бы здесь момент заключения каких-то эмоционального, то есть чтобы мы испытывали, скажем, исключительно положительные эмоции, собственно, психологического и социального благополучия. Но здесь мы всегда говорим про то, что в сексе, мало норм, но есть нормы, которые подходят конкретно в партнерских взаимоотношениях, и нормы, которые не нарушают УК РФ, не забываем про это, и нормы, которые не вызывают как бы физического и морального насилия и страдания третьих лиц. То есть все-таки мы говорим про какую-то интимность. Поэтому здоровье здесь очень сложный момент. Я врач доказательной медицины, смотрите. С точки зрения доказательной медицины, как мы все это дело исследуем, мы исследуем таким образом, что берется какое-то количество женщин, много, очень много, Желательно порядка более тысячи, а желательно более десяти тысяч, а желательно более ста тысяч. То есть это хорошие исследования, они предполагают вот такие вот цифры. Соответственно, мы берем вот этих вот женщин, сравниваем их либо с женщинами, которые получают плацебо, либо сравниваем с женщинами. То есть здесь сложно проводить исследования. Как раз-таки, если я как врач доказательной медицины могу сказать, что, скажем, эндометриоз достаточно хорошо изучен. Миома матки достаточно хорошо изучен. Потери беременности достаточно хорошо изучен то как бы сексология нам не диктует, как должно быть, и на самом деле исследований на тему сексуальности не так много, по одной простой причине, что расцвет сексуальности, расцвет информации о сексе такой достоверный уже с точки зрения науки, на самом-то деле случился сравнительно недавно, это в 60-х годах в Америке началось. То есть мы такая очень молодая, скажем так, наука, и, конечно же, очень много различных мифов вокруг сексологии витает, ну, по одной простой причине нашему народу не угодишь, в общем, то сексом не занимаешься плохо, сексом занимаешься тоже плохо, понимаете, противовес этому мифу о том, что нужно сексом для здоровья заниматься, конечно же, есть миф на тему того, что вот там не знаю, извините, такие слова буду говорить, потаскуха, шлюха и так далее, то есть, ну тут же всегда, да, да. всегда же есть оборотная сторона, если ты занимаешься сексом, а если у тебя еще много партнеров было, то как бы клеймо на тебе уже можно поставить, поэтому я всегда призываю своих подписчиц и слушателей и... критически относиться. К информации. То есть, здесь какое здоровье, ну, если мы с точки зрения гинекологии, опять же, рассмотрим. Мы же предполагаем: то есть, я сейчас никого не стигматизирую, но все равно мы предполагаем, что чем больше половых партнеров, тем больше вероятность именно. Вероятность заразиться инфекциями, передающимися половым путем, вирусом полому человека, то есть какие-то вот такие вот моменты. Я не говорю о том, что вот у нас нет какой-то градации, границы того, что 10 человек это очень плохо, а 15 человек это вообще супер плохо. Нет. Ну. Но предполагается все-таки, что риски гораздо выше автоматически становятся, если партнер тем более не обследован, тем более если это какой-то так называемый спонтанный секс случается. Ну и опять же пациенткам всегда говорю о том, что как это вот вы выходите на улицу и как вот мужчину хватаете из серии «пойдем для здоровья». Ну, как это выглядит? Действительно ужасный миф, потому что много пациенток, и много женщин очень фрустрируются на эту тему. Кстати, последняя пациентка, которая мне рассказывала, он говорит: слушайте, я развелась. Он говорит: мне есть ребенок, мне сейчас хочется заниматься собой, мне хочется получать образование, мне хочется заниматься своим физическим, ментальным здоровьем. Мне всего этого хочется. Общество давит меня на тему того, что как бы, типа ты сексом не занимаешься. И вот она меня спрашивает: доктор, как бы вот скажите мне, что мне делать? Я говорю: вот делать то, что вы делаете. Вы вот хотите заниматься сейчас там собой, хотите заниматься своим образованием, пожалуйста, занимайтесь. Здесь никаким образом наличие какого-то Опять же, регулярного секса хочется сказать, что такое регулярный секс. Опять же, вопрос без ответа. Мы не знаем, что такое регулярный секс. Поэтому здесь, наверное, рекомендация нашим слушательницам не фрустрироваться на эту тему, но ну и не саморазрушать себя, кидаясь в любые отношения, только чтобы заняться сексом, только чтобы получить какое-то мнимое одобрение общества. все таки мы говорим о том, что секс должен быть в первую очередь по обоюдному согласию. Первый момент. Второй момент. Учитывая ваши желания и ваши предпочтения, конечно же секс это способ коммуникации, а не мы же опять же приучены, что секс это возвратно поступательное движение полового члена по вагине, но это наверное немножечко больше от того, что трется член а вашу вагину, давайте опять же углубимся в этот момент, что конкретно происходит, то есть в чем отличие трения члена от, допустим, вибратора или не знаю пальцев, ну то есть я вот не вижу какой-то магической сила, их наверное мужской половой орган все-таки не наделен
0: у меня был такой вопрос. Если человек не занимается сексом, то может ли секс заменить мастурбацией? Мы же, по сути, обманываем мозг. Ну, то есть мозг-то у нас не очень понимает, что там находится вибратор или член. Оргазм можно достичь. все миссия выполнена. Я согласна с одной стороны, с другой
1: стороны. Относительно обмана мозга, понимаете, есть проблема. Проблема называется порнография. А где у нас все почерпали информацию? У нас все почерпнули информацию, естественно, от просмотра этих короткометражек и там максимально пропагандируется и показывается, как наивысшее благо для женщины, это когда член погружается в вагину. Я не очень согласна с этим постулатом, по одной простой причине, что главный эрогенный орган женщины клитор располагается снаружи. И в действительности от стимуляции головки клитора большая часть народонаселения планеты получает удовольствие. Поэтому, в общем-то, трение членам о вагину все-таки мы больше будем сводить к реализации репродуктивной функции. В таком варианте вы точно забеременеете. Вы не точно получите оргазм, но вы точно забеременеете, ну, если вы не используете какие-то методы контрацепции. Собственно, поэтому в обществе желание трения чего бы то ни было о вагину, оно, мне кажется, очень сильно гипертрофировано, очень сильно оно возвышено. Даже я иногда ржу и думаю, господи, думаю, может быть, я что-то не знаю, может быть, от меня скрыта какая-то истина.
0: Я могу вам сказать, кстати, как человек, который не предпочитает стимуляцию клитера, не в первую очередь, в общем, к этому можно прийти потом, если ты спас особенно к сквирту, скажем так, то может быть интенсивная стимуляция как раз вагины и внутренняя, скажем так, она будет более приятно ощущаться. Но это, мне кажется, какая-то особенность организма, и, судя по тому, ну, уже подкаст идет третий год, и я постоянно спрашиваю женщин, мы в меньшинстве, я так полагаю, ну вот, люди, которым вот так приятнее.
1: Я бы здесь немножечко с вами чуть-чуть поспорила, даже не поспорила, а чуть-чуть бы вас подправила. Смотрите, если мы будем с вами говорить про особенности организма, мы немножечко сейчас с вами запугаем наших слушателей, нет? потому что они сейчас подумают о том,
0: что, господи, я не получаю этого удовольствия. Наверное, с моим организмом что-то не так. Нет, нет, я же, говор... я же говорю как раз, что мне кажется, что я в меньшинстве в этом плане. Здесь вопрос
1: наработки эрогенных зон, здесь вопрос предпочтений, и как раз-таки здесь вот я плавно подвожу к тому, что секс — это способ коммуникации. Кому-то нравится коммуницировать в рамках общения и сидения в кафе. Кто-то со своими подругами и друзьями коммуницирует в процессе занятия спортом кто-то в процессе коммуникации любит тактильные моменты дотрагиваться друг до друга. Мы же здесь все абсолютно разные. И точно так же в сексе мы все абсолютно разные. То есть кому-то нравится коммуницировать путем шантажа, манипуляций, постоянные игры, постоянные вот эти вот моменты острота, накал ощущений, как многие девушки, например, любят встречаться только с абьюзерами, чтобы вот ценим, когда поссоримся тогда, то секс огонь. То есть мы же все от этого разные. Скажем, я вот, когда меня тащит в какие-то игры меня трясти начинают, то есть как бы я, в принципе, избегаю подобных способов коммуникации, когда там мне начинают затирать, что вот самое крутое, офигенное, когда член в вагину погружается, и да, и нет, я согласна по-своему, то есть как бы ну, у меня есть мои предпочтения, которые вот я uh -huh, для uh -huh. себя выбираю, и здесь каждый, наверное, слушательница мне бы хотелось сказать о том, что вы, главное, знаете, что вам нравится, вот смотрите, вот, соответственно, Даша знает, как ей нравится, я знаю, как мне нравится. И мы разные да, и мы разные, и в то же время у нас одинаковый гендер, собственно. Здесь важный момент после прослушивания этого подкаста, чтобы каждый из слушательниц задумалась о том, что а как я люблю, а как мне на самом деле нравится. А мне вот нравится вот так, или мне нравится вот так. И это абсолютно окей, мы не универсальны. Знаете, я тоже на приеме иногда говорю о том, что вот прямо сейчас во всем мире все трутся членам вагину, На самом-то деле ничего такого сверхъестественного у нас за счет того, что, к сожалению, нету информации про секс. Многие женщины думают о том, что мы не получили доступ к этой секретной информации, какого-то засекреченного чего-то там. Но это же не так, правда ведь?
0: Да, да. Да, это
1: интимно. Да, каждый из нас занимается чем-то и, конечно же, предпочтительно заниматься сексом за закрытыми дверями. Собственно, предпочтительно заниматься сексом все таки это про интимность какую-то. Конечно же, вы должны где-то быть в каком-то таком не наносящем травмы третьим лицам помещения. При этом, при всем все это такое прозаичное, понятное и доступное. И тайного в этом нет. А можете,
0: как врач, объяснить, зачем вообще секс придумали приятным? Почему он такой приятный?
1: Ну, смотрите, здесь никто не придумал. Здесь же история такая, что у нас достаточно долгое время, вообще эпохами, годами, десятилетиями, столетиями секс рассматривался только с точки зрения реализации репродуктивной функции. Но как я на своих лекциях всегда на всех говорю о том, что, ну, как-то, боже, не кажу придумал нам клитор. Правда ведь? Как-то вот так случилось, но ну, то есть здесь даже вот споря с какими-то такими религиозными активистами о том, что все это греховно и так далее, подождите, вот у меня всегда возникает один вопрос, но подождите, в нашем теле есть орган, реально существующий, научно доказанный, исследованный и тому подобное, орган, в котором сконцентрировано огромное количество нервных окончаний. И, кстати, у мужчин вот есть головка полового члена и сам половой член, соответственно, которым они там, извините, могут писать размножаться и удовольствие получать, то у нас клитор выполняет только одну функцию, одно единственное удовольствие. Все, Никакой третьей функции ему или второй не дано. Соответственно, здесь с точки зрения эволюции это как раз-таки удовольствие. Ну как, базовая радость, это же базовая эмоция радости. Да, да мы же говорим про базовую радость, конечно же, наверное, мы можем говорить о том, что как бы оргазм мы можем и вообще, в принципе, такое удовольствие вот секса мы можем приравнивать к радости, к вот этой вот базовой потребности.
0: Ну, наверное, большего объяснения у меня нету. А вам тогда скажут, а у мужчин есть простата? Что теперь, мональным сексом всем заниматься? Вы знаете,
1: к сожалению, не могу компетентно отвечать на данный вопрос. Я все-таки гинеколог. И... А вы а... хитрая? А
0: вы да. сейчас нет, вы знаете, я не, хит...
1: нет, нет, нет. я не хитрая. Здесь я определяю границы своих компетенций. Я считаю, что, знаете, как раз-таки очень многие врачи на выходе из института наделяются как будто бы короной того, что я теперь знаю все. Я как раз-таки в эти игры не играю, и когда заканчиваются мои компетенции, я говорю о том, что я гинеколог, и я могу говорить про женскую сексуальность, наверное, бесконечно. Относительно мужской сексуальности я знаю, образование получено,
0: но дело в том, что я с мужчинами не работаю. Я не работаю с мужчинами. Когда женщина занимается сексом, что у с ней происходит на гормональном уровне? Потому что во многом, когда мы говорим про то, что секс полезен для здоровья, мы имеем в виду, что происходит какое-то гормональное изменение, и человек чувствует себя счастливым, выглядит красивым, и
1: ну, смотрите, здесь гормоны радости вырабатываются, удовлетворения и тому подобное. Mm -hmm. В моменты здесь, конечно же, а именно про женские гормоны, там фолликулостимулирующие, литанизирующие гормоны и так далее, они меньше связаны с нашим удовлетворением и сексом, они больше связаны с нашим менструальным циклом. А поэтому, если у вас цикл менструальный регулярный, месячный у вас регулярно ходят, то рискну предположить, что с вашими половыми гормонами, видите, Здесь как раз таки обман-то заключается в том, что мы вот говорим половые гормоны, и мы предполагаем, что как будто бы гормоны связаны с сексом. Но это немножко не так. Половые гормоны, они про реализацию репродуктивной функции, то есть вот эти вот гормоны, фолликулы стимулирующие, гормон, там, пролактин, последовательно тереотропный гормон влияет на наш менструальный цикл, соответственно, эстрогены и так далее, они все завязаны на а, реализацию репродуктивной функции, на овуляцию, на рост эндометрия. Наш, в принципе, женский организм, ну так уж эволюционно сложилось, что наш весь менструальный цикл заточен на эту выработку яйцеклетки, для того, чтобы она встретилась с, с перматозоидом.
0: А тогда вот бывает женщина находится в отношениях, у нее э, регулярные месячные, все в порядке, потом расстается и у нее происходит сбой цикла. Это э, значит ли, связано ли это с тем, что вот она занималась сексом системно, все было в порядке, а потом перестала и все стало не в порядке, или нет?
1: Вы знаете, на самом деле вы рассказываете очень частный случай в действительности науки. Науки такое неизвестно. Вероятно, эта женщина испытала колоссальный стресс при расставании и стресс повлиял на менструальный цикл, а не отсутствие члена.
0: Да, все понятно. Это, это здорово. Просто я же вам называю не просто какие-то условно-частные истории, которые я у подруг спросила, а я опросила много людей, чтобы придумать эти вопросы или там прочитала uh -huh. форумы. И люди м, оперируют вот этими стереотипами, и, собственно, мы и встретились, чтобы их <laughs>
1: развенчать. Здесь про то, что, слушайте, знаете, я всегда говорю, расставашки всегда печалька. Но это действительно так. Мы проживаем мы проживаем, мы горюем про, давайте мы с вами действительно проговорим момент того, что как бы у нас есть же такой очень обесценивающий вот этот вот постулат а, в обществе. Плюнь, да раза три. Вот это, да что ты переживаешь нового встретишь? Да не такой уж он и хороший был. Но в любом случае, пока вы были в отношениях, это для вас была какая-то ценность. Для вас это было какое-то важное событие. Вы там не только же с этим человеком делили постель, вы там с ним каким-то образом там выстраивали коммуникации, вы проводили какое-то время. И, конечно же, на этапе расставания, безусловно, мы проживаем... Это, это ведь правда. Психологи же говорят абсолютную правду. Отрицание, гнев, торг, депрессия — все стадии принятия. Нужно пройти. В зависимости от того, какое время вы провели в этих отношениях, в зависимости от того, насколько ваши отношения были и длительные, и глубокие, насколько расставание с чем оно было связано. То есть, там, я не знаю, с появлением какого-то третьего лица. то есть, Здесь же очень много в очень много понимаете, там, как вы, насколько вы были привязаны к данному молодому человеку, там, не знаю, мужчине. И здесь, конечно же, проживая вот эти вот все стадии, вы проживаете, по сути, это греванием. Слушайте, это процесс гревания. Вот если мы обращаемся к психологии, я 13 лет в своей личной психотерапии, и круто, это процесс гревания, мы горюем, мы проживаем потерю. Конечно же, конечно же, тут может не только цикл нарушиться. Здесь, может быть, много различных неприятных симптомов, и у всех они по-разному. То есть я бы не завязывалась. Все равно, еще раз повторюсь, о том, что секс это способ коммуникации. Коммуницируете вы, взявшись за руку, или коммуницируете вы, взявшись, не знаю, там, за наручники. У всех же разный секс на самом-то деле. И мы говорим о том, что секс это может быть просто, не знаю, поваляться в, квар... да, в кровати и пообниматься. Это же тоже секс, это же тоже способ такого вот интимного сближения.
0: Вы когда сказали, что у вас игры и манипуляции не интересуют. Я еще подумала, какая осознанная женщина. А вы 13 лет в терапии. Теперь это все понятно. Вот еще один стереотип, связанный с сексом и гормонами, говорит о том, что и многие женщины, это, кстати, тоже подтверждают, особенно в интернете часто об этом шутят, что вот сколько бы ни ходила к косметологу, все не то, а вот начала заниматься сексом постоянно и кожа прям сияет. Правда ли, что секс влияет на состояние кожи?
1: Нет, дерматологи сейчас меня будут любить все дружно. Нет, в действительности, опять же, но ну, если мы с точки зрения доказательной медицины будем обращаться к каким-то вот таким вот моментам. И давайте сейчас немножко тоже не, не очень зона моей компетенции. Здесь нужно с дерматологами обсуждать момент того, что акне это заболевание кожи. У нас вот тоже, кстати, принято считать, что гинекологи должны лечить прыщи. У нас действительно да, да, есть, у нас есть препараты, это комбинированные оральные контрацептивы, которые обладают антиандрогенным эффектом. То есть в первую очередь мы их используем как препараты, соответственно, контрацептивные, с или контрацепцию, ну а потом бонусом идет история про убирание прыщей. Однако, если мы говорим про тяжелые формы акне, с ними не справятся а, коки. И много пациенток а, есть разочарованных походом ходам гинекологам на тему того, что типа вот у меня были прыщи, я пошла к этой гинекологине, а она вот меня и не вылечила. Но в действительности очень правильно и компетентно говорить о том, что я лечу матку и матку-яичники, а кожа это отдельный орган. То есть здесь я понимаю, что для многих будет вообще шок-контент, но кожа это отдельный орган, и его лечат дерматологи. И акне, это далеко как бы незаболевание, связанное с опосредованно, возможно, связанное с гормонами, но по большей части, как бы, это, это заболевание
0: кожи. То есть секс не влияет.
1: А, то есть секс не влияет
0: наделение
1: секса какими-то магическими, мифическими, какими-то нереальными возможностями и тому подобное. И все это растет, на самом деле, из того, что информации про секс не было. И это просто мифы, вы понимаете? По большей части данные мифы рождаются где? В школе. По большей части это определенный социум, куда приходят дети, получив какую-то информацию из дома. А там, у вас мама с папой какие-то ваши вещи говорили, и вы выросли в вашем таком микросоциуме. Я выросла в другом микросоциуме. Мы с вами встречаемся в школе, и дальше... Вот это вот все равно всегда очень интересно. Тема запретная, учителя на эту тему ругаются, родители запрещают на эту тему говорить. И это чем больше запрета, тем больше, конечно же, интереса. тем больше, вы понимаете, какие-то обрывки фраз услышанных дома, услышанных от подруг и тому подобное, тем больше они культивируются, тем больше они перерождаются в различные мифы. Я за что обожаю просто свою работу? За то, что каждый раз что-то новое. Вот вы знаете, в гинекологии иногда бывает скучно. Потому что, ну что, вот здесь вот нужно сделать вот так вот, вот здесь вот, согласно клиническим рекомендации, нужно сделать вот так вот, вот здесь. А сексология, это каждый раз я сижу и думаю, кажется, я знаю все, а потом приходит пациентка и рассказывает совершенно другую новую историю. Вообще, на самом деле, каждая женщина, честно, я вам скажу, я работаю, у меня порядка 150-200 женщин в месяц проходят через меня. То есть, вы понимаете, выборка какая у меня огромная на самом-то деле – Плюс я сейчас стала руководителем, сейчас я еще буду носителем информации еще во всех филиалах нашей, наших клиник. у нас 19 клиник в России. И специалисты будут мне там отправлять клинические случаи, мы будем их разбирать. То есть я еще буду больше добирать случаев. Вы знаете, я могу сказать, что каждая женщина – это вселенная. Уникальная абсолютно. Абсолютно уникальная вселенная. И каждая женщина невозможно, понимаете, ну невозможно всех под одну гребенку загрести. Нет, ну невозможно. Безусловно, с точки зрения там соматики, медицины, гинекологии, мы можем там, не знаю, ранний репродуктивный, там средний репродуктивный, поздний репродуктивный период, там переменопаузу, менопаузу можем разделить, безусловно, там нельзя сравнивать 18-летнюю девушку с 48-летней девушкой, то есть я не стигматизирую сейчас 48, но я говорю про то, что, ребят, давайте как-то пребывать тоже в реальности в какой-то, ну, 18, это 18, а 48 или там 56 – ну, это разные возрасты, элементарно, и разные процессы в организме происходят. Поэтому я думаю о том, что вот эти вот все мифы, они по большей части, я, знаете, всегда своим пациенткам говорю, бегите от тех специалистов и от тех мифов, которые вас невротизируют, которые вас напрягают. То есть вы понимаете, ну вот смотрите, вот мы сейчас с вами как бы проще надо идти заниматься сексом такое себе.
0: Если врач, который занимается доказательной медициной, не скажет, что это неправда, это будет продолжать быть правдой. И, собственно, поэтому да. в этом есть какая-то польза. И мы сейчас проговорим да. все остальные мифы. Конечно, и вы скажете нет, мне нет, ответ, конечно. нет, это неправда, и все.
1: Для этого мы здесь, собственно,
0: и собрались. И вот, кстати, следующий миф я хочу вам сказать. Я прочитала в статье, которую, как э, нам говорят авторы, писал врач. Так. И врач утверждает... Но ну, я не, я не стала записывать фамилию. Не там, все врачи одинаково полезны,
1: помните про это.
0: Да, но ее писал врач, который считает, что секс может сработать как обезболивающее. Вы знаете,
1: здесь есть доля правды. Действительно, если рассматривать, мы, допустим, при болезненных месячных, тоже можем говорить пациенткам про, возможно, обезболивающий эффект секса. Здесь, наверное, не самого секса, а оргазма. Если мы, опять же, вернемся в начало с вами, нашего с вами разговора про то, что как бы мы рассматриваем как бы оргазм как радость, удовольствие, то, вероятно, сместив фокус на радость и удовольствие, действительно боль, боль же это очень субъективное ощущение. Вы будете боль mm -hmm. ощущать по-своему, я никогда не почувствую, как вам больно. Вы никогда не почувствуете, как мне больно. Мы врачи безусловно не должны обесценивать боль наших пациентов, мы должны включаться в эту боль и пытаться ее решить. И при этом при всем, как бы от типа личности боль будет очень сильно, от срока боли, опять же, если это пациентка с хронической нелеченной мигренью, то едва ли мы ее вылечим сексом. Здесь нужно mm -hmm. обращаться к компетентным неврологам, вести днев в них головных болей отслеживать, провокаторы головной боли, получать лечение неврологическое, соответственно, по лечению головной боли, понимаете? То есть здесь нужно немножечко тоже вот разделять вот эти вот моменты. Например, пациентки есть с хронической тазовой болью. Понимаете, какой секс у него болит, но ну вы вообще о чем? То есть ни в коем случае. Здесь очень нужно быть аккуратным. И да, и нет. То есть я отвечу, это и миф с одной стороны, и с другой стороны есть доля в этом правды ну, тут вот нужно в частном порядке обсуждать с врачом на приеме а, вашу боль. То есть одно дело, там, не знаю, у вас просто разовая какая-то акция головной боли. но Опять же, с чем она связана? Вот у меня вчера головная боль, головная боль была от напряжения. У меня сегодня очень тяжелый рабочий день. Предстоит, соответственно, очень много совещаний. И у меня реально, я вчера готовилась к этим совещаниям, у меня болела голова. Едва ли, я не знаю, вчера бы меня спас секс, если быть совсем честной.
0: Вы сказали про тазовую боль и вот тоже влияет ли секс на застой крови в малышке? В малом тазу. Я, честно говоря, даже не знаю, что такое застой крови в малом тазу. Вот, но говорят, что секс может <laughs> это излечить. И кажется, как будто это близко к вашей деятельности. А вы знаете, я тоже не знаю, что такое застой крови в малом тазу. Где-то
1: где -то в той зоне. <laughs> да, где-то в той зоне, давайте опять же обратимся к, к таким простым процессам. Вот у нас сердечко стучится, и это сердечко по сосудам гоняет кровь. У нас нигде кровь не может стоять. Потому что у нас вот, uh -huh. ну, в организме эволюционно предусмотрено о том, что как бы у нас вот по системе капиллярной, кровеносной, сосудистой, венозной артериальная кровь, у нас есть вены, артерии, и вот, соответственно, определенным образом, с определенной частотой сердечных сокращений в каждой клеточке нашего тела у нас двигается кровь. Поэтому именно про застой и потом, опять же, не забывайте, как бы малый таз, он же у нас, ну, он же у нас двигается, как минимум, когда мы ходим. А мы ходим в любом случае, даже если у вас сидячий образ жизни. Здесь скорее, наверное, стоит обратить внимание, мы все больше в медицине. Знаете, очень рада. Медицина такая очень динамичная наука. Мы в медицине все больше говорим про, не про лечение а таблетками. Вот съешь волшебную таблетку или там пей таблетки и поправишься. Мы все больше говорим и все чаще в наших клинических рекомендациях и в наших в российских, и в европейских, и в американских идет речь про Модификацию образа жизни, про разнообразное полноценное питание, про тех самых 10 тысяч шагов, и это очень сложно, я вам скажу, я вот сейчас пытаюсь этих десять тысяч реализовать в своей жизни. Правда, сложно, слушайте, да, но это равно действительно вот то самое физическое здоровье.
0: А тут получается тогда, что мы как бы занимаемся э, сексом, разгоняется кровь, и все и все кардио получается. Значит, это полезно. Да, вопрос, а беговая дорожка тогда чем отличается?
1: Ну так-то, вот у меня очень хорошее настроение, когда я выхожу из спортзала. Ну такое прям. Ух, да, сборная. у меня тоже. Но,
0: но мне кажется как раз, что это какие-то, ну такие два процесса, которые, ну, оба классные.
1: О чем речь? Поддерживаю абсолютно. Да.
0: Может сложиться в
1: процессе моего разговора какое-то ощущение того, что я не очень за секс. Я очень за секс, я прямо за руками и ногами секс, но я знаю по опыту работы про огромное количество пациенток, которым просто стыдно и страшно на эту тему говорить, и я всегда очень деликатно подбираю слова, говоря, безусловно, я очень рада, что сейчас много пациенток, которые прям счастливы, абсолютно любят секс, занимаются сексом, ей, все классно, однако все-таки на данном этапе я считаю, что очень много пациентов, которые не знают про секс и очень боятся вся эта информация.
0: Вот если секса долго нет... Будут ли атрофироваться мышцы? Будет ли больно потом им заниматься? Вот есть ли какая-то закономерность здесь?
1: Слушайте, отдельная тема разговора — это мышцы тазового дна. Сейчас -то вообще, в принципе, наука набирает очень большие обороты. Сейчас уже появляются специалисты-реабилитологи по работе с мышцами тазового дна. Это вообще прям очень большое крутое направление. Можно и подписываться на специалистов, которые... То есть сначала это же вот это движение сексуальных кошечек было. Собственно, качай мышцы тазового и будешь самой сексуальной кошечкой. Вот, слава богу, как-то это вроде бы сейчас ушло на второй план, сейчас все таки мы такое научное движение больше движим, хотя, может, и я в таком стриме, уже научно популярном, и мне кажется, что все исправляется, а сексуальные кошечки прямо сейчас продают свой интимный курс по прокачиванию мышц тазового дна. Сто процентов
0: где-то продают.
1: Да, поэтому остерегайтесь подделок, что называется, остерегайтесь моментов, которые невротизируют. Слушайте, в промежности такие же мышцы, как вот у нас здесь, здесь вот мышцы, не знаю, в руках, в ногах и так далее. Безусловно, ими нужно заниматься. Вы можете обращаться к компетентным специалистам, которые оценят функции вашего тазового дна, подберут правильные упражнения, они существуют, прямо определенный комплекс упражнений. Вот я в ближайшем будущем собираюсь в запрещенной сети у себя прямо потренировать свои мышцы тазового дна, чтобы максимально популяризировать эту историю.
0: А тут важно еще сказать, что там важно же и перекачать тоже, короче, Конечно, опасно. да,
1: безусловно. Именно поэтому я сказала, обращайтесь к компетентным специалистам. Я здесь не могу сказать о том, что абсолютно всем надо качать. Нет, нельзя. Есть пациентки, у которых да. гипертонус, мышц тазового дна, им вообще нельзя их качать. Поэтому я всегда пациенткам, то есть даже мне, когда вопросы приходят, я всегда говорю, нет, сначала осмотр на кресле, осмотр у компетентного специалиста, а потом мы что-то куда-то идем качать, потому что просто купив вебинарчик какой-то, можно вляпаться в еще большие неприятности. Есть пациентки, у кого действительно, наоборот, нужно все упражнения делать на расслабление, не на напряжение, а на расслабление Поэтому сначала к врачу Потом что-то качать, а может и не качать
0: это супер. это супер, что мы это проговорили И вот, наверное Пусть будет это последний наш стереотип Есть такое устоявшееся мнение Что если женщина много не занимается сексом Или долго не занимается сексом Она будет злая, стервозная Такая холодная, отстойная Часто это шутит про женщин Которые много работают, например Типа секса нет, вот ты злая Как это связано и связано ли?
1: Сложный вопрос, и он по большей части, наверное, связан с тем, что мы как будто бы не сами строим свою жизнь, то есть не я своей жизнью управляю. То есть если мы обращаемся к основам психологии, мы должны говорить о том, что я сама управляю своей жизнью, Там, сама себя радую, сама справляюсь со стрессом, запрашиваю поддержку, когда не справляюсь и так далее. И получается, что этот миф, он про то, что как будто бы я сама не могу своей жизнью управлять, и мне обязательно нужен член для того, чтобы быть состоявшейся женщиной. Но это же не так. Ну, то есть как будто бы есть спаситель какой-то, то есть женщина как будто бы сама по себе, она, ну, не может существовать. Она вот, ну, не может, женщина, существовать. Она может существовать а, только если вот а, есть... Отсюда же рождаются мифы про то, что сперма наделена целительными, целебными веществами. Обязательно нужно вот и проглатывать, и, возможно, обмазываться даже ей, чтобы кожа была красивая, да? собственная. Ну, это же тоже миф на самом-то деле. Питаетесь разнообразно и никакая сперма вам не нужна будет для исцеления. То есть, ну, это вообще направление сейчас, господи, я не знаю, сколько времени еще потребуется для того, чтобы многие девушки осознали вот это вот, понимаете, это же тоже про путь такого отчасти экзистенциального одиночества, про понимание того, что как бы я сам с собой. Здесь же как раз-таки вот про то, что я ищу свою половинку. Ничего, что мы все целые. Ну вот как раз-таки вот это вот половинки у нас же. желаю тебе найти свою Моя половинка. Ну, какая половинка? Если мы цельные существа, и мы должны быть целыми в, вообще в своем и проживании стресса. То есть та женщина, которая много работает и потом срывается, значит, она не справляется со своим уровнем стресса и загруженности. Значит, эта женщина на стадии выгорания. Значит, она выгорела на своей работе.
0: А это не значит совсем, что
1: ей нужен мужчина.
0: Так, ну что, какие выводы мы делаем из этой серии? Ну, секс точно нужен нам, чтобы рожать детей. Еще секс – это приятно, но приятно с условием. То есть, если вы подходите друг к другу, если у вас мочатся ваши сексуальные предпочтения, вот. А в контексте прям уж пользы такое для здоровья, ну, это спорный момент, да, секс вряд ли вылечит какие-то заболевания, а секс вряд ли сработает на ментальное состояние хорошо, если там у вас есть какие-то серьезные патологии, поэтому если вы чувствуете себя как-то не очень, не предпринимайте всякие народные средства, даже если они звучат приятно как секс. Идите к врачу и занимайтесь сексом здоровыми. Вот Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста Активное согласие и встретимся в следующий день.